0: África ha sido testigo de una explosión de violencia protagonista, protagonizada por grupos yihadistas locales y transnacionales, que se aprovechan de la delincuencia organizada y por bandidos autóctonos con intereses locales. Con el objetivo de imponer la ideología islamista extrema, estos fundamentalistas aprovechan los conflictos y divisiones ya existentes. Su estrategia es la de un califato móvil y oportunista que favorece los ataques en las zonas ricas en minerales y donde las fuerzas militares sean vulnerables y fáciles de inmovilizar. Para imponer su ideología, este radicalismo se vale de la pobreza, la corrupción y la débil gobernabilidad, el analfabetismo, el desempleo juvenil, la falta de acceso a los recursos, entre otros factores sociales. El Sahel, Burkina Faso, Mali, Níger, Nigeria, Camerún, Chad fue el territorio que experimentó la expansión más radical de los ataques islamistas. Se produjeron 7.899 muertes, más del 40% de las víctimas mortales en el continente. Esta región es la tercera más mortífera de África debido al extremismo islámico. Buenas tardes, hermanos y amigos. Estamos en este programa habitual de la tarde de los domingos, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Hoy hablaremos de África y lo vamos a hacer a través de un misionero conboniano que luego tendremos la dicha de poder entrevistar. Cualquier lugar del mundo está llamado a ser extensión del Evangelio, pero hay lugares especialmente difíciles donde la persecución a los cristianos es muy dura, muy extrema, muy sangrante, muy mortífera, martirial. Por decir unas cifras así de entrada, diríamos que 13 países de África sufren formas extremas de persecución, el 24% de los países africanos. Ocho países sufren discriminación a causa de la fe cristiana y doce países están en observación, nueve de ellos sufren esta causa de los islamistas extremos porque están rodeando sus fronteras. Ante esta realidad, el Evangelio de Jesucristo pregona una y otra vez la paz. Paz a vosotros, que es el saludo con el que Jesús saludaba a sus apóstoles cuando se aparecía en las distintas apariciones de resucitado. Hoy también queremos ser muy sensibles a la realidad de la paz, no solo por la guerra que asola Ucrania o Israel y Palestina, sino porque en cualquier lugar de la tierra donde la violencia está matando a tantos inocentes, hemos de seguir orando por la paz. Oración que tiene que ir acompañada de ayuno y penitencia, para que verdaderamente nos pongamos en el lugar de tantos y tantos cristianos que sufren persecución. Seguro que todos ustedes, queridos oyentes de Radio María, oran incesantemente por los cristianos perseguidos para que verdaderamente puedan sentir el arropamiento, la ayuda de todos nosotros. Oremos para que paren las guerras, para que callen las armas y para que la humanidad algún día llegue a ser la gran familia de los hijos de Dios. Comenzamos orando con la palabra de Dios como cada domingo, dejando que la luz divina nos ilumine nos guíe la palabra que siempre es viva y eficaz, tajante como espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se separan el alma y el espíritu. Proclamamos el Evangelio de este domingo y oramos con él. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos están no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente, alargan las filactelias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencia en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no os llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Y no os dejéis llamar maestros porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Bendito y alabado seas, Padre Dios, porque a través de tu Hijo Jesucristo, el Mesías, tu ungido, el enviado, el Salvador, nos has enseñado a llamarte Padre. A ti y solo a ti, oh Padre Dios, queremos llamarte con este nombre, Padre nuestro. Tú que nos amas con un amor infinito, tú que nos tenías desde toda la eternidad en tu mente, en tu deseo de que, participáramos de tu vida divina. Bendito y alabado porque nos has creado a tu imagen y semejanza. Bendito y alabado porque en tu Hijo Jesucristo hemos experimentado tu infinito amor. Bendito y alabado porque cada día en la Eucaristía nos ofreces lo que más amabas, tu propio Hijo como cuerpo entregado y sangre derramada por nosotros. Ayúdanos a vivir nuestra fe no desde el mero cumplimiento, desde la hipocresía, desde la falsedad, desde el puro ritualismo externo. No, que lo que decimos lo cumplamos, que vivamos siempre coherentes con nuestra fe, especialmente los sacerdotes, que solo transparentemos a tu Hijo Jesucristo, que no digamos ni una sola palabra que no brote de un corazón totalmente ardiendo el Evangelio en buena noticia de salvación. Ayúdanos a los sacerdotes a no cargar fardos pesados a nadie, ni que impongamos normas o leyes que aplasten a los seres humanos, sino que la propuesta sea siempre manifestarte a ti como el Dios amor, como el Dios que nos ayuda a liberarnos de la esclavitud del pecado y abrirnos una vida nueva por el espíritu que es derramado en nuestros corazones. Padre Dios, que sepamos ocupar siempre el último lugar, que todo el trabajo que hacemos de pastores en tu nombre y en nombre de tu Hijo Jesucristo, sea servir, 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 como el propio Jesucristo nos enseña. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Gracias, Padre Dios, por habernos llamado a ser presbíteros en la Iglesia, a ser sacramento que irradie, que manifieste, que contagie, que comunique, al único que es sumo y eterno sacerdote, tu Hijo Jesucristo, cabeza del cuerpo místico de Cristo, pastor de todo el rebaño de Dios. Bendito y alabado seas Jesucristo, porque vivías en permanente comunicación con el Padre, en íntima comunión con Él, «Y nos enseñas una y otra vez, nadie va al Padre sino por mí. Si me conociereis a mí, conoceríais también a mi Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre». Oh Señor Jesús, Tú que nos llamas amigos, Tú que entras en comunión con nosotros, Tú que nos das el Evangelio como buena noticia de la salvación, tú que nos regalas tu infinita misericordia para perdonarnos nuestros pecados, tú que nos llamas a una vida santa, tú que nos has abierto las puertas del paraíso y has ido delante de nosotros a prepararnos sitio en la morada eterna. Haz que los sacerdotes en la obra presente seamos eminentemente misioneros, que vivamos desinstalados de cualquier apego y de cualquier comodidad, que vivamos nuestra misión pastoral como verdaderos evangelizadores, saliendo a la, a la búsqueda de la oveja perdida, tendiendo la mano a todos, proponiendo la buena noticia de la salvación, sin imponer nada, sino proponiendo de una manera maravillosa, lúcida, encendidos en el fuego del Espíritu, la única verdad que permanece para siempre, tu Evangelio, tu buena noticia de salvación, tú que eres camino, verdad y vida. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque nos ayudas a vivir todas tus virtudes, todos tus dones y todos tus frutos con una intensidad de fuego ardiente. Ayúdanos a cultivar al máximo el don de la humildad, la virtud de la humildad, para que verdaderamente sepamos vivir las humillaciones que podamos padecer como un regalo del cielo y sepamos servir sin que la mano izquierda sepa lo que hace la derecha. Oh Espíritu Santo, oh Espíritu de verdad, afianza en nosotros lo que ya sembraste en nuestro bautismo, todos tus frutos, amor, alegría, paz, paciencia, servicialidad, bondad, amabilidad, fidelidad, dominio de sí. Ayúdanos a orar en ti y contigo, porque no sabemos pedir como conviene, pero tú vienes en ayuda de nuestra debilidad, para llamar a Dios Padre, para llamar a Jesucristo Hermano, para sentirnos en íntima comunión con los tres. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Fuego Divino, Paráclito Consolador, que vienes en ayuda de nuestra de debilidad. Bendito y alabado seas Padre, bendito y alabado seas Hijo, bendito y alabado seas Espíritu Santo, oh Santa Trinidad, oh Dios Amor, oh perfectísima comunión de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sepamos vivir en permanente adoración vuestra al ser morada de la Trinidad. Bendito y alabado seas Dios Amor.
1: ont lui toute notre reconnaissance, louons le Dieu de notre salut, célébrons-le de tout notre cœur. Je veux dire merci au Seigneur, je veux dire merci.
0: De nuevo saludo a todos los oyentes de Radio María. Estamos aquí en el programa habitual de la tarde de los domingos... ...Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres... ...en este domingo 5 de noviembre 2023... ...domingo 31 del tiempo ordinario... ...ya muy cercano al final del ciclo litúrgico del tiempo ordinario... ...que celebraremos dentro de 15 días Dios mediante... ...con la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo y como en los dos domingos anteriores tenemos también la dicha en esta tarde de poder dialogar con un hermano misionero, un misionero comboniano que le voy a saludar y luego le presento como habitualmente hacemos en el programa. Buenas tardes, Jaime.
2: Muy buenas tardes a todos.
0: Gracias por tu presencia, gracias por regalarnos estos minutos de la tarde del domingo para que tu testimonio de misionero haga vibrar a toda la Iglesia que, cara, que peregrina en España y a todos los oyentes de Radio María en espíritu evangelizador y misionero. Gracias por tu testimonio, Jaime.
2: Gracias a vosotros por darme esta oportunidad de compartir... Mi fe y mi vocación misionera con vosotros.
0: Gracias. Pues te presento para que nuestros queridos oyentes te ubiquen y te sitúen, en que posiblemente también está en algún otro programa de Radio María tiempo atrás, pues bueno, pero siempre es nuevo lo que brota del corazón ardiente de un misionero. Jaime Calvera Pi nació en Barcelona el 22 de diciembre de 1950. Hizo sus estudios de técnico de jardines... ...y con 20 años ingresó en los misioneros combonianos... ...en Moncada, Valencia... Hizo sus votos perpetuos en 1978 en Roma... ...y ese mismo año fue ordenado sacerdote en Barcelona... ...el 24 de julio de 1978 de manos del Cardenal Giovanni... ...entonces arzobispo de Barcelona... ...junto con él otros dos compañeros comonianos ...también fueron ordenados presbíteros... ...ha tenido distintos destinos... ...primero estuvo como formador en el seminario menor que los comunianos tienen en Palencia, en el norte de Palencia. Fue enviado a Sudáfrica de 1985 a 1994 en una misión rural en el norte de Sudáfrica, límite ya con Zimbabue. Fue llamado a Roma para estudiar la licenciatura en misionología de 1994 a 1996 en la Universidad Gregoriana de los Padres Jesuitas. Estuvo también en Roma en el servicio a la Dirección General en una misión muy concreta, la animación misionera de la que luego nos va a comentar en el servicio de esta, en el secretariado general de esta animación misionera, con lo cual le tocó visitar, me imagino que a casi todos los misioneros conmonianos extendidos por el mundo o al menos algunas de sus muchas comunidades misioneras. Fundamentalmente en África, pero también en América Latina y en Asia. Volvió de nuevo a Sudáfrica del 2005 al 2012, en este caso a la ciudad de Pretoria, en un barrio periférico donde el obispo les encargó que fundaran una nueva parroquia, los padres comonianos, que tuvieron la dicha de poderla nombrar como Parroquia de San Daniel Comboni, el barrio de Mamelondi. Luego nos hablará también de este barrio, lo que significaba para él estos años allá en Pretoria. Fue llamado a Madrid, a España, para ser primero director de la revista Mundo Negro, que muchos de ustedes, queridos oyentes de Radio María, seguro que han leído o están incluso eh, suscritos a ella. Del 2013 al 2020, siete años como director de Mundo Negro. Y desde el 2020 hasta hoy es el director de la editorial Mundo Negro, donde. Todos los libros, tanto escritos por padres comunianos como de otros colaboradores laicos y religiosas, nos transmiten esa experiencia misionera en sus múltiples facetas, tanto a nivel teológico como a nivel experiencial, como a nivel de recoger numerosos cuentos, leyendas, eh, estudios de lo que es la realidad de África y de América Latina. Tengo que decir también, si me da permiso, que en el año 2020, en plena pandemia, estuvo muy grave a las puertas de la hermana muerte a causa del COVID, pero Dios ha querido que él siguiera vivo y que siguiera prestando este servicio como director de Mundo Negro. ¿Están bien dados todos los datos, Jaime?
2: Perfectamente, correcto. Muy bien.
0: Gracias. Un millón de Muy gracias. Bien. Pues nada, lo primero que suelo preguntar a todos los hermanos sacerdotes que entrevisto en esta pre en esta programa, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, qué momento humano y espiritual estás viviendo después de tantos años como sacerdote y como tus votos perpetuos que coincidió el mismo año 1978. ¿Qué momento vives, Jaime?
2: Ahora en la actualidad. Sí pues un momento de mucha plenitud, como que, que pueda ahora recoger frutos de todos estos años pasados, tanto en África como, como aquí, y, y yo creo que la, la edad pues también te da una cierta estabilidad y una cierta alegría de recordar el pasado, de saber que hay cosas que no hay por qué preocuparse, que estás en las manos de Dios. Yo encuentro pues eso, un momento de mucha serenidad. El haber pasado el coronavirus, como has mencionado, también me ha cambiado un poco la vida porque intento relativizar mucho más las cosas y a la vez ser, no sé, decir serio y exigente con lo, con lo que es, no, con la búsqueda de la verdad, con, con ser más auténtico. no. Pero en el fondo, en el fondo, de vivir con mucha paz, mucha alegría y de intentar disfrutar los momentos que Dios te ofrece.
0: Has estado dos veces en África, en una misión concreta, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano. Permíteme la pregunta también. ¿No añoras el estar más en esos lugares? Ahora se te ha pedido un servicio de vida oculta como director primero de Mundo Negro y ahora como director de la editorial. ¿También desde la retaguardia te sientes arropando y acompañando a tus otros hermanos conbonianos.
2: Sí, claro, es diferente el trabajo el decir misionero, pues automáticamente eh, está el desplazarse, el salir, el agentes, está implícito, ¿no? Y, y efectivamente es muy diferente el trabajo cuando estás ahí, en el extranjero, estás lejos, en otro continente, otra tierra, eh, un, eh, un ambiente diferente, otra lengua, otro contexto totalmente diferente, a cuando estás aquí que te sientes más en casa. Hay un común denominador que es la misión que es la misión y el ser misionero. Nosotros, nuestro fundador, que murió en África, siendo el primer obispo de la África Central con 50 años, pasó más tiempo en Europa que en África en su vida como misionero, porque constantemente regresaba a Europa para hacer animación misionera y su intención era que la gente en Europa sepa lo que hacen los misioneros en África. Por eso iba y venía en aquellos tiempos donde un viaje de Europa a África o viceversa, pues era de dos, tres, incluso cuatro meses de camino, ¿no? Y era mucho más complicado. Pero por eso nosotros, como combonianos, misioneros combonianos, la animación misionera es un papel muy importante. Repito, es diferente cuando estás en África a cuando estás aquí. Pero en el fondo, en el fondo, el trabajo misionero está ahí presente, muy vivo.
1: En
0: 1985, después de los años como formador en el seminario menor que tenéis en Palencia, teníais entonces, fuiste enviado a Sudáfrica, una zona rural. ¿Cómo era la realidad de Sudáfrica en la parte norte, en la zona rural? ¿Qué realidad se estaba viviendo allí? ¿Cómo iniciabais? ¿Era una misión que empezabais de cero o ya recogías frutos de otros hermanos combonianos de años anteriores o décadas anteriores?
2: Efectivamente, recogía los frutos de décadas anteriores en una misión, bueno, aquella misión en concreto se había fundado más recientemente, pero en la zona llevábamos presente ya bastantes años. Eran años muy difíciles, eran años, eran los últimos años del apartheid, de la segregación racial, de, 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 de la injusticia flagrante que había en... En Sudáfrica, donde los negros no contaban nada, ni podían votar, ni y estaban oprimidos, la población negra contra una minoría blanca que representaba un 9-10% y que controlaban la nación en todos los sentidos. Entonces, la Iglesia vivíamos con fuerza esta situación. Nosotros mismos, como opción, vivíamos en zonas donde vivía población negra, que en principio estaba prohibido los blancos no podíamos vivir en zonas que estaban definidas para que habitasen solamente a la población negra. Por eso que estábamos en constante contraste con la policía que te decía ¿y por qué tú siendo blanco vives aquí entre los negros? No dejaba de ser un testimonio, pero que a veces nos costaba algún que otro disgusto por visitas inesperadas de la policía. Blanca, por cierto, a las misiones, cuestionándonos, interrogándonos, mmm, eh, vigilando la casa, chequeando la casa. Pasamos momentos de mucha tensión que se fueron agudizando a medida que el apartheid estaba tocando a su fin, pero lo pasamos mal al principio.
0: En ese primer periodo, 1985-1994, ¿Qué relación teníais como com misioneros combonianos con el resto de los presbíteros de la diócesis donde estaba enclavada vuestra misión?
2: Teníamos una relación muy buena, porque inicialmente había sido una diócesis donde el obispo era un comboniano, y estando yo allí se hizo el traspaso, eh, se jubiló el obispo comboniano y entró el primer obispo africano en esta diócesis, y nosotros seguimos trabajando igual. En aquel tiempo había muy pocos sacerdotes diocesanos en esta diócesis, que era diócesis de Witbank y éramos más combonianos que diocesanos. Y la realidad de hoy es que es al revés. Hoy son casi todos diocesanos y unos poquitos combonianos, muy pocos. Lo cual la Iglesia ha ido creciendo a, a nivel diocesano con mucha fuerza. Y manteníamos una relación buena. No, no, había, no había tensiones entre nosotros. Nos ocupaba mucho el ambiente que había allí de segregación racial. Pero tengo que decir que en este periodo que has mencionado fue también cuando Mandela fue liberado de la cárcel, que vivimos con muchísimo gozo, y cuando se anunciaron unas eh, elecciones generales. Fueron cuatro años de preparación para una nueva Sudáfrica. Nuevo, nueva nación, nueva constitución, parlamento, votaciones, todos todos podían votar y fueron unos años de muchísima esperanza donde eh, cayó el apartheid, la segregación racial y un poco el sentido común volvió a imperar en Sudáfrica y viví, viví toda esa transición.
0: Por lo que cuentas la implantación de la fe en esta diócesis, primero con ese primer obispo comboniano, que me imagino que era europeo, y después con la llegada del sí. primer obispo africano, fuisteis también semilla que posibilitó el surgimiento de vocaciones dentro de la propia diócesis y de las parroquias donde estabais enclavados los combonianos. ¿Es así?
2: Sí, 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 claro. Sí, sí. Claro, mmm, eh, las primeras vocaciones pues prácticamente todas eh, se formaban en el seminario diocesano que es un único seminario que sigue hoy día en Pretoria y se formaban se formaban ahí también por nuestra parte al cabo de un tiempo eh, nos empezaron a elegar también algunas pocas algunas vocaciones locales también como misioneros comunianos y ahí pues donde hay que ayudar a los jóvenes a discernir si es una vocación diocesana, si es una vocación misionera religiosa, con lo cual saben muy bien que no trabajarán solamente en la diócesis, sino que estarán, estarán destinados, tener la posibilidad de ser destinados a cualquier parte del mundo, como misioneros comunianos, como cualquier otro tipo de misioneros. Pero tengo que decir que había al, al inicio había muy buena armonía entre todos nosotros.
0: De ese primer periodo pasamos al segundo periodo en Sudáfrica, del 2005 al 2012, en la ciudad de Pretoria, pero en un barrio muy periférico donde no había todavía implantación de parroquia y donde fuisteis enviados precisamente por el obispo de esa diócesis para sí. in inaugurar una nueva parroquia, que me imagino que era tanto nacimiento de cero a nivel de fe y a nivel de constitución de comunidad cristiana, como a nivel de templos o de edificios donde poder convocar a esa comunidad cristiana. ¿Cómo era el desarrollo en ese lugar cuando llegaste, Jaime?
2: Pues mira, fue una de las experiencias más bonitas que he vivido como sacerdote. Este barrio, que se llama Ma Melody, Ma Melody, madre de la melodía, por la gran cantidad de músicos, cantantes que ha dado esta zona, o sonará Miriam Makeba, pues era precisamente de esta zona. ...y la gran facilidad que tienen por el canto y la música... ma melody, ma melody melody es un barrio, barrio de un millón de habitantes... ...y en este millón de habitantes había solo tres parroquias... ...nosotros teníamos una... ...y viendo la necesidad y cómo se multiplicaban y crecían... ...una en la que teníamos se entregó al clero diocesano... ...y nosotros abrimos una más hacia afuera... ...hacia donde estaban los recién llegados que se instalaban en la zona de, de, de barracas, de, de, de construcciones muy frágiles. Y allí empezamos esta cuarta parroquia en Mamelodi, que si se divide un millón entre cuatro, pues eran 250.000. Claro, no todos eran católicos, obviamente, era un número mucho más inferior. Pero mmm, vivir el nacimiento de una nueva parroquia uh, fue una experiencia muy bonita. Eh, cuando yo llegué ya se había decidido eh, en diálogo mis superiores con el obispo que esta nueva parroquia se llamaría San Daniel Comboni, lo cual me alegró muchísimo. Y ahí empecé. Claro, yo en el seminario, mis años de formación, había estudiado teología y muchas cosas, pero nadie me había dicho cómo se empieza una parroquia desde cero. ¿Cómo, cómo, cómo se empieza? ¿Por dónde empiezas? ¿Con qué cuentas? contábamos con un terreno y con un prefabricado que había ahí en ese terreno y, y un contenedor, un contenedor que se había, se había comprado como, como habitación para estar ahí y ser, pues eso, la, la, era sacristía, era clase de catequesis, era confesionario, era sala de reuniones, era todo, ¿no? Y esta fue una experiencia muy bonita para mí, es decir, ¿cómo empezamos? y yo me acuerdo por las tardes que me iba y empezaba a dar vueltas por el fabricado ese había un cuadro de Comboni ahí colgado y decía Comboni ayúdame dime por dónde tengo que empezar cómo se construye una parroquia y se construyó y, y lo que hice fue confiar en la gente, confiar en la gente decirles vamos a empezar una parroquia y el domingo que ya éramos parroquia pues al final de la misa les dije quedaros un rato aquí y vamos a ver ¿Quién de vosotros se anima a ser catequista? Y un grupo de mujeres levantaron la mano. ¿Cuántos jóvenes estaríais dispuestos a formar un grupo de jóvenes? Tal. ¿Cuántos eh, estáis aquí y os gustaría ser bautizados? Y empezamos un catecumenado. Y así poco a poco, levantando la mano, y fuimos creciendo el grupo. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa. Si tú das, si tú pides, la gente responde. Si hay sed de Dios, la gente responde. Y el africano, en este caso yo puedo hablar de la gente de Sudáfrica, gente que son profundamente religiosos, responden. Digo religiosos, no he dicho católicos ni que crean en el Dios nuestro que mandó a su Hijo Jesucristo para salvarnos. El africano es profundamente religioso. Entonces, a la oferta religiosa, responde. A la oferta religiosa si tiene sentido y toca su vida de cerca, responde. Y así empezamos, empezamos la nueva parroquia.
0: Me alegra que me hayas leído el pensamiento, porque era la pregunta que te iba a formular ahora. Cuando llegaste allí a Mameloni, te encontraste con muchas realidades de fe, tanto una fe más animista de los que venían todavía de la zona rural, como personas que tal vez venían ya de la ciudad, pero se habían desplazado hasta este barrio periférico, sí, otros que pertenecían sí. a otras iglesias cristianas no católicas, tal vez también grupos de sectas. Des Descríbenos así, en grandes trazos, cómo era la religiosidad cuando llegaste a Mamelodi.
2: Pues hay un sinfín de confesiones religiosas muy grande, muy grande. Están los grandes bloques, sería la Iglesia Católica, la Iglesia Reformada de Holanda, eh, protestantes, evangelistas, eh, estos grandes bloques existen. Pero después hay un sinfín de experiencias de lo que llamamos iglesias independientes. Hay una muy fuerte que son los la, eh, la Iglesia Cristiana de Sion, que este reúne muchísima gente y muchos grupos, grupúsculos de gente con iniciativas privadas que forman su propia iglesia, su propia comunidad, recaudan sus propios dineros y comunican pues un, una fe muy, muy poco estructurada, basada en muchos aleluyas, y en canto y en danza. Entonces hay un... Pupurri bastante bastante importante, porque hay que ir a la iglesia, hay que pertenecer a una iglesia. Yo no he oído nunca un africano, debe haber, debe haber, no digo que no, pero que diga yo no creo en Dios, yo soy ateo, como si encuentro en la sociedad de aquí, donde estoy viviendo ahora, que hay gente que abiertamente te dice yo no creo en Dios, yo soy ateo, pues habría que analizar qué entiende esa persona por ateo. Pero el africano, que es profundamente religioso, pues tiene que pertenecer a una iglesia. Claro, esto significaba para nosotros que el catecuminado que teníamos de preparación pues tenía que estar bien estructurado, tenías que realmente comunicar una fe en Jesús basada en, 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 el, en, el, en el credo y, y, y ver un poco si, si había frutos de esta fe en Jesús o era simplemente religiosidad porque el gran problema en definitiva es pasar de lo religioso a una fe en Jesús de Nazaret, un Jesús muerto y resucitado. Este es el, el elemento principal de una catequesis y de un trabajo de, de conversión.
0: Me alegra escucharte porque también era la pregunta que te ahora te iba a decir que qué grado de de perseverancia había en las personas que llegaban hasta el final de esos catecumenados que proponíais o las personas que perdían ser bautizadas en la Iglesia Católica, me imagino que era una lucha permanente entre los que sí eran fieles y estaban bien consolidados y eran perseverantes sí. y otros que, bueno, que solamente recibían los sacramentos y después no volvían pero me imagino que nunca eh, cupo en ti la desesperanza, el desaliento, el desánimo sino que dabas por hecho que esta es la realidad de la evangelización Sí. Sí,
2: sí, sí, sí. Esta es la realidad de la evangelización que difiere poco de la de aquí, yo creo. Uh -huh. O sea, estaba gente que lo que les eh, necesitaban, lo que querían era llegar a obtener un certificado de bautismo y después no los veías más. Y estaban los que sí, los que sí, que después contabas con ellos. O los que estaban los que después contabas con ellos. Claro, digo, esto era un, es un fenómeno muy difícil de, de, de analizar y... Y muy complicado de, de juzgar, ¿no? Porque venía gente que decía, padre, pues yo quiero ser católico. Bueno, pues entonces haces la propuesta del catecumenado y venía y tal. Y cuando preguntabas, ¿y por qué quieres ser católico? Entonces, algunos decía, es que donde vivía ya he dejado la casa y ahora he venido a vivir aquí y la iglesia que tengo más cerca es la iglesia católica. Entonces, claro, dices, estas no son motivaciones de fe profundas. Pero por otro lado, ¿y si Dios se sirve de eso? Son cosas muy difíciles de juzgar y cuando uno te pide le tienes que ofrecer, le tienes que, le tienes que tender la mano y, y hacerle el anuncio. A nivel de perseverancia, pues había un grupo que sí. Y tengo hoy, me vienen imágenes ahora de gente muy concreta, gente muy fiel, gente, unos buenos católicos que habían captado la esencia del mensaje de Jesús del reino, del amor, de la justicia, en una sociedad donde la injusticia es tan grande y la diferencia de ricos y pobres es extrema. Otros, pues era eso, era una capa de religiosidad. Y ahí está, pues el trabajo pastoral y continuado de ir, de ir mm, eh, separando este, este trigo de... De, 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 de,
0: de la cizaña. <risas>
2: de la cizaña, exactamente, ir descubriendo las partes buenas de fe que hay.
0: En los años que estuviste en Roma, en este Secretariado General de Animación Misionera, ¿en qué consistía tu trabajo? ¿Qué países visitaste? ¿Cómo encontrabas a tus hermanos combonianos? ¿Cómo intentabas alentarles en la fidelidad al carisma de San Daniel Comboni?
2: Sí, yo, yo me pidieron este servicio, fue un trabajo muy bonito completamente diferente del trabajo de la misión, pero porque había estado siempre había puesto mucho interés como ahora en la animación misionera, en los medios de comunicación, las revistas, los libros, pues era a animar, coordinar ese sector. En la congregación ahora ha cambiado un poco, pero en aquel entonces teníamos cuatro sectores fundamentales, que era pues la formación, la economía, la evangelización y la animación misionera. Y yo estaba encargado, pues, de ese sector de la animación misionera, de animar misioneramente los trabajos de los combonianos. En aquel momento mi trabajo era coordinar misioneros combonianos de las diferentes naciones, que nosotros llamamos provincias, para que continuaran su trabajo de animación misionera, que lo hacemos por medio de, de publicaciones. En España conoceréis Mundo Negro y Aguiluchos, en la editorial Mundo Negro, en Portugal tienen otra revista, en Italia otra, en Inglaterra, y así pues unas veinte revistas en todo el mundo. Entonces era coordinar un poco estos trabajos de animación de las revistas y esta apertura, cuando yo estaba, ya se empezaba a abrir hacia los medios digitales y empezamos a dar los primeros pasos para hacer este anuncio, esta animación misionera con los medios digitales, cosa que ha crecido muchísimo y ahora pues casi, casi, casi me siento un poco desbordado y no sé si, si me atrevería a meterme en un en un trabajo de esos. Pero que en aquella época fue muy bonito. Países, pues visité bastantes países de África y, y América. Lo que teníamos mucho eran reuniones a nivel continental, eh, pues juntar todos los compañeros de habla inglesa en África, en un determinado lugar, y durante unos días tener jornadas de reflexión, de formación permanente, de conferencias para preparar precisamente para este Ministerio de la Animación Misionera o África, a nivel de África francesa o en América Latina para todos los eh, de habla castellana, etc. Un trabajo de coordinación desde arriba. Es un trabajo más frío, pero más que entrar en contacto con la gente estaba en contacto con mis compañeros, los misioneros conbonianos. Bueno, pues son años que te da un aspecto un poco más abierto, más general, más de perspectiva, y estuvo bien, estuvo bien, fue una experiencia también positiva.
0: Siete años he estado al frente de la revista Mundo Negro, que seguro que todos nuestros oyentes de Radio María conocen, que yo tengo la dicha de leer también cada mes. ¿Cuál fue tu objetivo fundamental cuando la congregación te pidió este servicio, esta misión? Dentro de la misión, que es ser director de Mundo Negro, ¿cómo se ha ido consolidando, tanto a nivel de papel como a nivel digital, la extensión de Mundo Negro? ¿Cómo ves la perspectiva de una revista religiosa hoy en España?
2: Bueno, primero decir, me acabo de acordar ahora que, estando en Sudáfrica, un día por la noche, antes de acostarme tuve la fatal idea de abrir el correo electrónico y para ver si tenía algún correo y había un correo del Provincial de España que me decía, Jaime, estamos pensando en ti para que cojas la dirección de Mundo Negro. Aquella noche no dormí dándole <risas> vueltas ahí. y esto cómo, cómo se hace, ¿seré capaz? ¿Lo podré? ¿No lo podré? Por otro lado, mucha alegría de poder trabajar en un medio de esos, por eso responsabilidad. Ese fue el primer contacto. Después ya una vez dije que sí, después de haberlo rezado y consultado, pues dije que sí, que me ponía a disposición, pues me incorporé. Y la verdad te digo que fue un trabajo relativamente fácil porque es una, es una estructura que tiene vida propia y, y, y llevamos 63 años publicando la revista y esto va caminando solo. Es curioso que los combonianos que estamos directores vamos cambiando, pero mucho del personal que son laicos, que nos acompañan, que creen en este medio y que comparten nuestro carisma comboniano son los que se quedan y ellos de alguna forma son los que dan la continuidad a la revista. Yo me sentí arropado pues, por eso, por un grupo de profesionales, periodistas que tenemos aquí en la redacción, que fueron ellos que, que estuvieron continuando. Yo solamente tuve que continuar. No tenía idea de hacer nada nuevo ni ninguna revolución, porque, vaya, el principio de que cuando una cosa funciona no la toques, pues creo que sigue siendo válido, ¿no? Y Mundo Negro funcionaba. Mundo Negro sigue siendo una revista que da que da visión, visualiza África en, eh, aquí entre nosotros en España y aquí luchos para los niños. Pues eso, seguir, siempre tienes que estar atento, cambiando colaboradores, corresponsales, mejorar contenidos, mejorar las fotografías, A alguno que se jubila hay que buscar de nuevo, estas son cosas evidentes en cualquier plantilla de trabajo. Pero te digo que para mí fue una experiencia muy positiva meterme en este campo y que era meterte en esa maquinaria y dejar dejar que siga funcionando. Wow, con mucha atención, muchas horas de dedicación, muchos domingos hasta tarde por la noche cuando hay que entregar o cerrar la revista y te queda todavía por escribir cosas, eh, muchas horas extras hay que hacer para una revista de esa sobre todo cuando el tiempo aprieta. ¿no?
0: En esa comunicación que mantenéis con los suscriptores o con los lectores, ¿Cuáles han sido las inquietudes que te han planteado con más viveza los hermanos laicos, laicas o, con, o consagrados que también reciben Mundo Negro? ¿Cuáles han sido así las preguntas o las inquietudes más fuertes que te han planteado?
2: Yo creo que lo que más abunda es un agradecimiento. La gente dice gracias porque por lo menos nos enteramos de África porque los grandes medi medios de ámbito nacional no hablan de África la ignoran. Y lo poco que hablan es criminalizando al africano, hablando de forma negativa. Y los que hemos vivido en África tantos años, sabemos la cantidad de vida que hay. África no es una nación, digo yo cuando voy por ahí, por las parroquias África es un continente con 55 naciones, y todas con vida, con características propias, con lenguas, con culturas diferentes. Y eso es una riqueza. No me digan que no hay riquezas para comunicar y no se dice nada no, no 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 se habla no no interesa entonces la gente agradecen agradecen poder recibir información de un continente tan cercano como lo tenemos y a la vez tan lejano la gente te, te lo agradecen y yo creo que agradecen mucho la, la sencillez de la revista no es una revista altamente técnica ni es una revista, con todos los respetos, simplona de cuatro ideas, sino que ofrece información. Uno de los objetivos de Mundo Negro es ser objetivos, ser objetivos. No decir ni la verdad ni la mentira, pero decir lo que es verdadero y decir lo, lo más objetivo posible. Entre nosotros decimos que, que Mundo Negro, si cae en manos de un africano y lee y pasa sus páginas se sienta dignificado, no se sienta humillado. Porque es fácil, y lo tenemos en panfletos, incluso de la iglesia, donde una pobreza exagerada o unas fotos donde se subraya demasiado la pobreza, humillan y no gustan. Entonces, no es que queramos esconder la pobreza, pero hay que informar objetivamente. Y este es el principio, que si un mundo negro cae en manos de un africano que se sienta dignificado porque se está hablando de un continente, de unas naciones donde hay cosas muy buenas y a la vez realidades. Si hay una guerra, hay una guerra. Informar lo más objetivamente posible. Si hay una hambruna, hay una hambruna. Informar lo más objetivamente posible, pero en un tono amplio, dando una universalidad y contextualizando bien todo lo que sucede.
0: En estos años de director de Mundo Negro también has palpado la realidad de cristianos perseguidos en distintos países, sobre todo del Sahel. Seguro que la mayor parte de los países, por fortuna, la Iglesia Católica goza de libertad y de expansión de una manera pacífica, serena y en, en convivencia con otras religiones y con los políticos de turno de cada país. Pero en otros lugares la persecución está siendo muy fuerte y muy dura. Cada vez que te ha llegado la noticia de la muerte de algún misionero misionera, o misionera o de laicos, catequistas, sí. ¿cómo has acogido, primero en tu interior y en tu oración, ese, ese hermano que ha muerto mártir y cómo lo habéis plasmado luego en la revista?
2: Se reciben con dolor se reciben con dolor esas notas precisamente por esta sensibilidad que que, que tenemos en, hacia el continente africano y conociendo pues si son de la congregación pues claro son los conocemos no nosotros tenemos un y está publicado en un libro tenemos un una, una lista de 26 mártires eh, conbonianos asesinados eh, mártires no están beatificados pero Misioneros y misioneras que han sido asesinados en el mundo, en nuestra historia como congregación. Y claro, es algo que está muy muy presente entre, entre nosotros. Se recibe con dolor porque acabas queriendo mucho a África y a los africanos. Pero eh, hay que informar, hay que informar de la realidad lo más claramente posible y donde no siempre pues es acogido. Mira, te pongo un ejemplo. Ahora mismo, ahora mismo, llevamos seis meses de una terrible y cruel guerra en Jartum, la capital de Sudán. No se habla de esta guerra. Se habló la primera semana porque quizá desplazaron a algún periodista. Pues ya se ha dejado de hablar. Es verdad que estamos ahora viviendo otra guerra muy dura, muy triste, muy cruel en Oriente Medio. Otra que está pendiente en Ucrania y Rusia. Pero es que en Sudán se están matando muchísima gente. Tenemos nosotros en la capital, en Jartum, un, una universidad, el Comboni College of Science and Technology, una universidad técnica donde, por cierto, el rector de esa universidad es un misionero comboniano de Madrid, padre Jorge eh, Naranjo. La universidad ha sido devastada, ha sido bombardeada. Se han llevado todo el material informático. La universidad está cerrada. ¿Quién habla de esto? Pues tenemos que ser nosotros, sacarlo ahí donde se pueda y, y decirlo. O sea, imagínate el trabajo que tenemos de, de, de destapar miserias de estas, que nadie las destapa, pero es que están y existen. Y hay que decirlas, hay que comunicarlas sin quitar importancia ni fuerza a las otras que estamos viviendo estos días, ¿no? Pero África es tan poco y tan malo que se habla, que, que en fin, queremos que Mundo Negro y nuestras publicaciones pues, ocupen un espacio de informativo donde hay desinformación. Pero actualmente, y otras guerras en otros sitios, pero esta de Sudán es tan importante, a pesar de que el Papa Francisco estuvo mediando hace años ...entre los dos líderes que ahora se han enfrentado... ...para que trabajasen por la paz... No os acordaréis de aquella famosa escena... ...en el Vaticano, donde el Papa Francisco se arrodilló... ...y besó los pies de los dos líderes africanos... ...pidiéndoles, por favor, trabajen por la paz... ...pues bueno, parece que el gesto no, no, no sirvió.
0: Algo quedará en su corazón. Una última pregunta, como ves el tiempo vuela... Sí. ...tú que has estado en medios de comunicación, lo sabes muy bien... Sí. El paso de director de Mundo Negro a director de la editorial Mundo Negro, después de superar esa grave enfermedad a causa del COVID. ¿Cuál es el cometido fundamental de la editorial? ¿Cómo seleccionáis libros? ¿Cuáles son los que más se venden? ¿Cuál es el, lo que más interesa a los lectores católicos de España? ¿Y cómo seleccionáis esos libros, Jaime?
2: Sí, el, el principio con el cual funcionamos la editorial es prácticamente el mismo de la ...de la revista... ...Dignificar África y hablar de África... ...y de los misioneros... ...nosotros tenemos un... un, 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 un ...titular algo... ...un compromiso con África y la misión... ...y la editorial Mundo Negro... ...pues sigue esto mismo... ...en lugar de la revista... ...con publicaciones... Eh, de, ...de libros... ...abarcamos... Mm, ...desde libros... ...serios, profundos... ...de investigación... ...historias de África temas de literatura, diccionarios etnológicos, a cosas muy sencillas como cuentos para niños sobre África, para que el niño pues vaya entrando también en un clima de respeto por, por África. Abarcamos todo, testimonios, muchos testimonios de misioneros. Hoy mismo, hoy mismo, acabamos de, de recibir, bueno, ayer, sábado, acabamos de recibir un libro nuevo sobre testimonios de paz en tiempos de guerra en Bangui, que es la capital de la República Centroafricana. Pues eso, los testimonios gustan muchísimo y nos lo piden muchísimo. Y curiosamente, último, estamos sacando una serie de cuentos y fábulas que recogemos de entre la gente. Unos fábulas etíopes que un compañero ha recogido entre los gullis que es un subgrupo de los Oromo, al sur de Etiopía, y que se han traducido y publicado. Esto tiene mucha fuerza, a la gente les gusta mucho. Es decir, son auténticas fábulas que los Gui o cualquier otro grupo nos han ido comunicando, hemos ido traduciendo y publicando. O sea, son libros que tienen un valor antropológico muy bonito y a la vez pueden ser leídos por niños. O sea, en definitiva, nuestra editorial intenta seguir acercando a África por medio de África mismo, sus contenidos, su riqueza cultural y, y por medio de testimonios de los misioneros.
0: Jaime, un millón de gracias por tu testimonio, tu entusiasmo, tu alegría que transmites en tus palabras y seguro que has llegado muy dentro del corazón de los oyentes de Radio María. No te vayas, vamos a terminar con una oración al Espíritu Santo de San Pablo de VI, acuerdo. ya que estamos con un misionero comboniano. Quiero recordar a mis oyentes, a los que han empezado el, o han es, empezado a escuchar el programa ya iniciado, que estamos hablando con Jaime Calvera Pí, misionero comboniano, actualmente director de la editorial Mundo Negro, antes director en Mundo, en la revista Mundo Negro y también misionero en Sudáfrica en dos etapas de su vida. Vamos a terminar, como digo, queridos oyentes, con esta oración al Espíritu Santo, ya que la Iglesia está llamada a vivir en un eterno y permanente Pentecostés, y todos ustedes, y también seguro que Jaime Calvera Pi a diario, Invoca al Espíritu Santo para que él siga moviendo a la Iglesia en esa dimensión misionera a la que está llamada y a la que estamos llamados todos los bautizados. Pues un instante con esta música, rezamos, despido a Jaime y des les despido a todos ustedes. Muchas gracias. Ven Espíritu Santo, dame un corazón puro, dispuesto a amar a Cristo el Señor, con la plenitud, la profundidad y la alegría que solo tú sabes infundir. Dame un corazón puro, como el de un niño, que no conozca el mal, sino para combatirlo y rechazarlo. Ven Espíritu Santo y dame un corazón grande, abierto a toda inspiración y cerrado a toda mezquina ambición. Dame un corazón grande y fuerte, capaz de amar a todos, dispuesto a soportar por todos la prueba, la dificultad, el cansancio, la ofensa. Dame un corazón grande, constante y fuerte hasta el sacrificio, dichoso solo del palpitar con el corazón de Cristo, y de cumplir humildemente, fielmente, decididamente, la voluntad de Dios. Amén. San Pablo VI Jaime, muy buenas tardes. De verdad que un millón de gracias se le ensancha uno el corazón escuchándote. Así que Dios te siga bendiciendo en esa misión de director de la editorial Mundo Negro. Gracias, Jaime.
2: Muchas gracias a vosotros, muchas gracias, muy agradecido también. Gracias. gracias
0: a todos los oyentes de Radio María de este programa, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, que pasen un final del domingo dichoso y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga, feliz semana para todos.